0: Extra Time, der Eurosport-Podcast ist hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobi Lusiak und ich habe heute wieder einen Gast eingeladen. Einen, den ihr kennt, wenn ihr euch mit Schwimmen beschäftigt und der olympischen Geschichte. Und das ist auch etwas, was wir heute gerne vertiefen möchten. Bei mir ist Thomas Rupprath. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Das ist, das ist schön. Direkt so. Da kommt direkt ein bisschen Freude rüber, Vorfreude auf den Podcast.
1: Ja, ich darf hier sein bei euch und das ist doch ein schöner Tag dann.
0: Absolut. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir wollen ein bisschen über Olympia sprechen. Steht ja was vor der Tür. Du hast auch viele, viele Momente, die du mit Olympia verknüpfst. Nimm mal ganz am Anfang direkt einen raus. Was ist dein schönster Moment bei den Olympischen Spielen, egal wann?
1: Bei meinen ersten Olympischen Spielen in Sydney, wo ich mit meinen Kollegen die Bronzemedaille gewonnen habe, mhm. war mein absolut schönster Moment, auf dem Podium zu stehen, ähm, die Bronzemedaille zu bekommen und ähm, ja und das in einem Land, wo Schwimmen eine Traditionssportart ist und das vor 18.000 Zuschauern mit Abstand der schönste Moment. Ja. 2000 war das. Ja genau.
0: Wollen wir später nochmal äh, genauer drüber reden, weil das natürlich auch der der Höhepunkt eigentlich. Äh deiner ersten ja, deines Anlaufs auf Olympia war, dann da eine, eine Medaille zu bekommen. Aber was mich interessiert, ist so, wie bist du zu Olympia gekommen? Wie bist du damit aufgewachsen? Was sind so deine ersten Momente, an die du dich erinnerst? Wann hast du Olympia zum ersten Mal wahrgenommen? Wann hast du es zum ersten Mal so ein bisschen ja, angeschaut, ein bisschen geschmeckt, ein bisschen gedacht, oh, das, ist, das ist ein cooles Ding?
1: Also die ersten Olympischen Spiele, wo ich mich jetzt dran erinnere, ist 1988, da war ich dann elf. Mhm. Und ich fand immer Karl-Lewis sensationell. Und ähm, da war ich halt noch gar nicht mit meinem Schwimmsport so vereint. Da habe ich noch Fußball gespielt und Schwimmen gleichzeitig gemacht. Ähm, aber ich weiß ganz genau, also Karl-Lewis, der Sprinter und der Weitspringer und auch ja, in der Staffel, ähm, das war für mich so Olympia. Und ähm, natürlich auch Steffi Graf, muss man natürlich auch sagen. Mhm. Ähm, ich bin schon immer ein Tennisfan gewesen. Und ähm, jetzt als tennis erinnert man sich dann zurück, dann natürlich immer noch wieder sehr, sehr gerne dran. Das sind so die ersten Eindrücke mit den Olympischen Spielen, die ich habe. Ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber danach wurde es dann halt auch immer interessanter. Und wir haben ähm, immer, ob es Winter sogar auch ist, aber natürlich mehr die Sommerspiele verfolgt.
0: Jetzt hast du gerade schon Steffi Graf gesagt, 1988 mit elf Jahren, da hat sie ja gewonnen, hat sie, hat sie triumphiert. Dann auch so ein bisschen so sportliches Vorbild für dich geworden? Ich meine, jetzt gar nicht Tennis und Schwimmen, das oder kann man sich da sogar was
1: anschauen, was abschauen? Na, ne, gut, gute Frage. Also sportliches Vorbild war für mich, klar, meiner Sportart damals immer Michael Groß, der größte deutsche mhm. Schwimmer aller Zeiten. Jedoch für den deutschen Sport waren für mich die Vorbilder wirklich Boris Becker und Steffi Graf. Ähm, ich, man muss nicht darüber nachdenken, was alle immer im Privaten machen. Das mhm. muss man auch alles wirklich weglassen. Sportlich. Ah ja. Und sportlich haben die so viel für unseren deutschen Sport getan, das haben nicht so viele geschafft. Mhm. Natürlich jetzt noch Michael Schumacher vielleicht oder Dirk Nowitzki. Aber viele fallen mir jetzt auch nicht ein, wo ich sagen kann, für den würde ich nachts aufstehen. Und das war wirklich... Boris Becker und Steffi Graf. Und Steffi Graf hat die schönsten Beine der Welt, wurde mir immer gesagt. <lacht> ähm, nein, also das ist halt einfach äh, Steffi Graf gegen Navratilova, das habe ich mir immer gerne angeguckt. Und ja, 88 äh, in ihrem ähm, Trainingsanzug bei der Siegerehrung, weiß ich noch genau, der war so in grün-weißen Streifen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich ein, ein, ein tolles Erlebnis, wenn du dann auch als Kind halt einfach zuguckst und es wird ein deutscher Olympiasieger, einfach toll.
0: Das ist schon interessant, wie, wie viele Bilder man sich von damals so wiederholen kann. Ne? Also du, du ja. beschreibst den Trainingsanzug ja, von
1: 1988. Weil, ja, also ich bin auch ich bin so und so für solche Sachen immer sehr gerne zu haben. Ich kann dir auch heute noch sagen, was ich bei meiner Jugend-Europameisterschaft 1994, was ich für eine Zeit geschwommen bin. Also das ja. weiß ich noch alles. Ähm, ich bin über die 200 Meter Lagen, da bin ich dann halt dann Fünfter in dem, äh, in dem Finale geworden, 208, 57. Also, du
0: kannst ja sowieso jetzt alles ich sagen. Ich kann ja mal. sogar alles sagen, aber das
1: ist, also ich bin da, so, was sowas angeht, da behalte ich wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ich kann dir ja auch genau sagen, wann und wo ich welchen Weltrekord geschwommen ja. bin, weil das fasziniert mich halt auch und auch ähm, andere Sportarten ähm, und deswegen ist es halt für mich ähm, wirklich eine tolle Erinnerung, wenn ich weiß, das sind zwei lebende Legenden, die für unseren deutschen Sport wirklich viel, viel getan haben.
0: Du hast ja gerade eben auch schon mal gesagt, du hast auch Fußball gespielt zu dem äh, Zeitpunkt ähm Einzelsport, Teamsport, ich meine, Schwimmen ist im weitesten Sinne ja auch ein Teamsport, aber es ist dann schon einzeln. Wann hast du gemerkt, okay, es geht mehr in diese in diese Richtung, ich kann mich vielleicht besser nur mich selbst pushen?
1: Ich habe dann gemerkt, in den jungen Jahren, ich fand es irgendwie blöd, den Erfolg mit zehn anderen Leuten zu teilen. Und oder, oder ein Misserfolg. Ja, ich bin halt auch dann beim Training, ich habe mich geprügelt, das werde ich auch nicht vergessen, Ich habe mich, also das kann man ja nicht prügeln nennen mit elf, äh, wir haben uns gerauft und dann hat der Trainer mich halt rausgeschmissen, dann war ich so sauer und der Fußballplatz war genau gegenüber von der Schwimmhalle, dann bin ich rübergegangen in die Schwimmhalle und dann habe gesagt, so, ich gehe nicht mehr zum Fußball mhm. und das ist auch so wirklich geblieben. Du schwimmst, was weiß ich, als Kind da, Stadtmeisterschaften wirst, Stadtmeister, kriegst dann die Urkunde, stehst auf dem Podest oben alleine. Das hat mir äh, wirklich viel gezeigt, dass ich doch mehr individuell mit mir selbst klarkomme, anstatt äh, den Erfolg vielleicht mit anderen zu teilen. Und ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich hätte mit dem anderen vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen können, aber erstmal muss man so weit kommen. Ne? Also das ist auch relativ schwierig im Fußball.
0: <lacht> die Chance ist relativ klein. So sieht's aus, ja. Einen der, einen der Plätze da, äh, dazu bekommen. Ähm, ich muss nochmal zurück auf dieses Steffi Graf-Ding, weil Tennis ist ja sehr mental vom, ja. vom Sport her. Und wenn, wenn du, wenn du sie bewundert hast, wenn du und auch Boris, ähm, wie man sich pushen kann, wie sich ein Tennisspiel drehen kann in einem Ballwechsel. Was kannst du dann für dich selber da rausziehen in, in dieser ja, Kindheit, frühen Jugend, wenn du schwimmst?
1: Es ist schwierig zu vergleichen, weil beim Tennis ist es so, wenn du jetzt 1-0 zurückliegst, kannst du das Match immer noch gewinnen. Wenn ich aber beim Schwimmen nach 25, bei 100 Meter Schmetterling zum Beispiel nach 25 Metern eine Länge hinter dem Feld bin, dann wird es echt schwierig, mhm. weil ich nur noch 75 Meter habe, um das aufzuholen. Deswegen ist ähm, das Überspiegeln vom Tennis zum Schwimmen schwierig, aber mental ist es so, finde ich, dass man, auch wenn man eine Niederlage hat oder auch beim Golfen, ich mache ein schlechtes Loch, ich spiele schlecht kann ich trotzdem beim nächsten wieder ein Birdie spielen. Äh, genauso beim Tennis, wenn ich einen Doppelfehler mache, kann ich beim nächsten wieder ein Ass machen. Beim Schwimmen ist es genauso. Ähm, wenn ich irgendwie eine schlechte Wende gemacht habe, dann kann ich aber vielleicht auf der Bahn auch wieder aufholen. Es ist zwar zeitlich anders komprimiert, ähm, jedoch hat man immer die Möglichkeiten und die mentale Stärke, ähm, dass man auch als einer Niederlage oder einem Misserfolg in einem Rennen was verändern kann, das geht immer. Bei jeder Sport, glaube ich.
0: Jetzt nochmal auf dieses... Äh Du hast gerade eben gesagt, wie das Rennen aufgebaut ist. In wie viele Einzelstücke unterteilst du dir in deinem Kopf so ein, so ein sagen wir mal, 200
1: Meter? Ah, das ist schon fast zu lang für mich. Ich bin ja nur Sprinter gewesen. <lacht> ich bin nur 50 und 100 geschwommen, aber ich bin aber auch mal 200 Meter geschwommen. Also wenn man sich jetzt mal so ein Rennen nimmt, 200 Meter Schmetterling, das dauert, ich sag jetzt mal, ich bin leider kein deutscher Rekorder, knapp dran. Meine Bestzeit ist 1,56,88. Mhm. Da gehst du halt in mehrere Steps. Du hast viermal 50 Meter, du gehst einen, eine Marschroute, dann gehst du aber auch den Start. Bis 15 Meter, Übergang, Wand, fokussieren, die letzten fünf Meter vor der Wand, wieder die Drehung raus. Also es sind ganz, 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 ganz viele Steps, die du machen musst. Also das ist wirklich jetzt nicht einfach stupide reinspringen und mhm. losballern, weil dann äh, wirst du am Ende so blau, dass du nicht mehr vorwärts kommst und das ist dann echt nicht schön. Deswegen, du musst dir Steps setzen. Ähm, und alles andere, ich glaube, das ist auch in der Leichtathletik sogar bei 100 Metern, die Sprinter haben auch, glaube ich, da in der kurzen Zeit, in neun Sekunden haben die Steps. Mhm. Und das ist einfach beim Schwimmen auch so. War
0: Olympia für dich dann auch in dieser ganz frühen Phase deiner Karriere, ich meine, du wirst wahrscheinlich relativ schnell gemerkt haben, okay, ich habe hier ein Talent, ähm, das, das geht vielleicht in die Richtung, oder war es nicht so?
1: Ähm, ja, also die Leute haben immer gesagt, ich habe Talent. Also dass ja. man selbst als Kind das, glaube ich, sieht, dass man Talent, weil was ist Talent? Ne? Mhm. Das ist eine ganz schwierige Frage. Da habe ich letztens auch mit einem darüber diskutiert. Wer entscheidet, hast du Talent, hast du kein Talent? Nur weil du Erster bist, heißt es das nicht, dass du Talent bist. Also das ist echt ganz, ganz schwierig. Ich sag mal, ich kam mit dem Sport sehr gut zurecht und, und habe in jungen Jahren sehr viel Erfolg gehabt in meiner Region und war von der Wasserlage, von der Konstitution meines Körpers in dem Moment wirklich ganz gut. Und ähm, es hat mir auch Spaß gemacht, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann äh, ja, kam dann irgendwann halt bestimmt mal das Talent dazu, aber ohne Fleiß ist dann auch nichts zu erreichen.
0: Ne? Absolut. Inwiefern war Olympia da für dich dann auch ein Antrieb, dass du gesagt hast, das ist vielleicht etwas, da möchte ich mal dabei sein, da will ich ein Teil von werden.
1: Genau, das war halt so, weil man es vom Fernsehen kannte, ich wollte unbedingt und gar nicht mehr dieses Wort möchten, sondern ich wollte mhm. bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich wollte auch unbedingt einmal auf diesem blöden Podest stehen. Das habe ich zum Glück zweimal erreichen dürfen, mhm. ähm, durfte an drei Olympischen Spielen teilnehmen ähm, und dank Eurosport sogar auch äh, an vier, weil wir ja <lacht> in London auch schon ähm, kommentieren durften. Eins stimmt gar nicht. Rio haben wir ja auch noch gemacht. Also deswegen... Ähm, Olympia ist was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, jedoch war immer bei mir die Frage, was ist höher anzusehen? Weltmeister mit Weltrekord oder eine olympische Medaille? Das ist ganz, ganz schwierig. Die Staffelmedaillen sind natürlich toll, aber ich glaube, mein größter Erfolg ist dann trotzdem für mich mental, wo ich 2003 Weltmeister mit Weltrekord geworden bin. Mhm. Also das war so sportlich vielleicht das Größte von den Emotionen. Ganz klar Olympia, ganz klar. Wel welche
0: Emotionen... Überwiegen da bei Olympia, also welche Emotionen macht das olympische Finale oder den Erfolg da nochmal? Ah, gute
1: Frage. Ja, also was bringt es über den Berg? Ja, das ist so, so ein Push-Faktor, Olympia. Nur alle vier Jahre. Ähm, ganz viele verschiedene Sportarten. Mhm. Es sitzen auf einmal auf der Tribüne aus der deutschen Nationalmannschaft nicht nur Schwimmer, sondern, ich werde es nie vergessen, Nikolaus Kiefer saß bei uns, ein Tennisspieler, ja. äh, saß bei uns äh, in, in, in Sydney und hat das sogar auch gefilmt, unser Rennen, die vier Monate langen Staffel. Ähm, und noch viele andere obs dann die Fechter noch waren oder ein paar Handballer oder auch wir waren in Athen beim ähm, Halbfinale der Handballer waren ja. wir da. Also das ist halt eine ganz andere ähm, Unterstützung, ganz andere Emotion auch bei den Olympischen Spielen. Bei den Weltmeisterschaften, da hast du nur deine Schwimmerkollegen und da ist halt eine große sportliche Familie und das macht den Reiz Olympia aus.
0: Lass uns da doch nochmal irgendwie ein bisschen bleiben. Hast du Freundschaften mitgenommen ähm, mit anderen Sportarten aus deinen drei Olympia-Auftritten oder, oder Dinge, wo du vorher gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, aber das hat mir auch dann auf, auf einer persönlichen Ebene viel gegeben? Ähm.
1: Also wenn es danach geht, ich habe meine Frau durch die Spiele kennengelernt. Mhm. Das ist halt schon mal so ein Punkt eins, den vergisst man nicht, weil ihre Schwester ist bei den Olympischen Spielen auch in Sydney ähm, Bronzemedaillengewinnerin ge geworden. Ähm, die ist ähm, Turmspringerin oder Wasserspringer, mhm. wie man das, glaube ich, nennt. Von ähm, drei Meter hat sie ähm, die Bronzemedaille gewonnen und dadurch habe ich sie dann kennengelernt. Ist natürlich eine ganz andere Assoziation zu Olympia. Ähm, aber halt auch, ähm, ja, Nikolaus Kiefer beim Tennis Tommy Haas äh, kennengelernt, die waren halt auch bei uns in Sydney, in unserem Dorf, die haben mit uns zusammen gegessen in der Mensa, ähm, die Handballer, ob es Kretsche ist ähm, oder Pommes, also das sind so ähm, immer noch Eindrücke, die ich vielleicht durch Olympia nie bekommen hätte. Ähm Klar, der ein oder andere Fechter, mit denen hatte man dann auch danach in Kontakt. Oder ob es ähm, auch der Kollege Fabian Hannbüchen, äh, die Turner. Also es sind so viele, viele mhm. Möglichkeiten, weil wir ja auch nach den Olympischen Spielen oder während der Olympischen Spiele ist ein deutsches Haus. Da kannst du dann immer reingehen und ich mit den anderen Kollegen treffen, unterhalten und so lernst du ja andere Leute und andere Sportler kennen. Katrin Boron, Olympiasiegerin im Rudern, also sind so viele viele Menschen, die ich kennenlernen durfte und mit denen man auch noch Kontakt hat.
0: Es gibt ja nicht nur das deutsche Haus, sondern eben auch das olympische Dorf, hast du eben auch schon gesagt. Und da sind ja nicht nur die deutschen Sportler. Genau. Läuft dann Thomas Rupprath 2000 auch mal mit riesengroßen Augen durchs olympische äh, Dorf und sagt, boah, krass, dass ich den mal sehe und hier, guck mal, wer da ist und steht hier da in der Mensa, steht der und der vor mir?
1: Ja, definitiv. Bei wem? Ähm, schönstes Erlebnis der Olympischen Spiele bei mir ist, ähm, du gehst in die Mensa und auf einmal wunderst du dich, es ist es still. alle stehen auf, stellen sich auf die Stühle oder auf den Tisch und applaudieren. Und dann gucken wir uns alle so um, drehen uns um und auf einmal kommt Mohamed Ali rein. Okay. Aha. Wow, ja. Gänsehautgefühl. Ne? Und egal ob dick oder dünn, Schwimmer, Fußballer, Leichtathlet, schwarz, weiß, gelb, Hautfarbe, keine Ahnung, alle aufgestanden und applaudiert. Und das ist halt ein magisches Erlebnis, was immer drin bleibt, auch wenn er jetzt nicht direkt neben mir gegangen ist. Aber dieses, das zu erleben, mhm. Wahnsinn. Peking, du sitzt bei der Mensa und isst mit Plastikbesteck und alles mögliche vier Tische gegenüber Rafael Nadal. Mhm. Ja, da sagst du dir, Wahnsinn. Oder das Dream Team, ja, die haben zwar mhm. nicht alle da übernachtet, aber die sind auch in der Mensa gewesen. Dann siehst du einfach die drei Meter großen Basketballer aus Amerika mit den Händen, die so groß sind wie der Teller. Die setzen dann da auch und essen halt genau von dem gleichen Besteck und das sind Multimillionäre, Superstars und und und. Das ist mega mega schön und das ist halt Olympia. Ein Dirk Nowitzki in Peking, ein mhm. Wahnsinn. Der ist ein Volksheld dort gewesen. Den, ja. haben sie, den haben sie, da hofiert ohne Ende. Der kann natürlich nicht auch bei uns im Dorf schlafen. Die, der hat kein Bett. Es gibt keinen Ja, also das war halt viel zu klein. Und das verstehe ich auch, dass der dann da nicht sitzt. Ein Federer war halt nicht dann zu sehen, aber Nadal, der sitzt dann daneben. Klar, für uns auch der Phelps sitzt dann auch. Ist ja wer schlimm, wenn nicht. Ähm, aber das sind so viele Eindrücke, die ich nie in meinem ganzen Leben vergessen werde. Und die sind auch nicht bezahlbar. Und ähm, ein Schwimmkollege hat mal was Wahres gesagt. Wisst ihr was? Das alles hier kann sich der reichste Mann der Welt nicht kaufen. Mhm. Das finde ich schön. Das kannst du nur mit Fleiß mit Ehrgeiz und mit Disziplin erreichen. Die Teilnahme der Olympischen Spiele. Bill Gates kann jetzt nicht einfach mal sagen, er ist zwar jetzt nicht mehr der Reichste der Welt, ja. aber er kann jetzt nicht einfach mal sagen, passt mal auf, ich möchte jetzt gerne die 100 Meter äh, für Amerika starten. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Ich lege euch da eine Milliarde hin. Funktioniert nicht. Und das ist doch schön. Dass das ist, nicht mit ja. Geld alles zu machen ist.
0: Es ist etwas, was unter den Sportlern, stelle ich mir so vor, einfach zusammenschweißt. oder? Dass man, dass man weiß, wir haben hier diesen gemeinsamen Nenner. Wir haben ja. unfassbar viel dafür gegeben und jetzt sind wir hier ja. und das privilegiert uns so ein bisschen.
1: Völlig. Und auf einmal guckst du auch über den Tellerrand hinaus. Du sagst auf einmal, wow, ich gehe jetzt einfach mal ins Leichtathletikstadion mhm. und gucke mir einfach mal Stabhochspringen der Frauen an. Nicht, weil die Rosin äh, auch eine hübsche Frau war, weil diese Stimmung vor 80.000 Zuschauern und auf einmal haben wir gemerkt, oh, es kommt ja noch ein Finale und das war Usain Bolt über die 100 Meter ja, was willst du eigentlich mehr? So eine Atmosphäre, so eine Stimmung, das vergisst man einfach nicht. Was du da drin? Ja, ja, drin? genau. Okay. Und das war halt brutal die Show, die er abgezogen hat und dann IBC war als letztes Event mit dem Stab hochspringen mhm. bei den Frauen noch. Wahnsinn. Und das ist auch so, ich war schlecht bei den Olympischen Spielen äh, in Peking, habe nichts erreicht, aber das sind trotzdem tolle Eindrücke, die ich nie vergessen werde.
0: Ich meine, du hattest ja deine olympischen Erfolge auch schon vorher unter Dach
1: und Fach gebracht. Ne? Ja, trotzdem fährst du natürlich hin und willst jetzt nicht da gerade so ablosen, was ich da gemacht habe. Hat einen kleinen anderen Aspekt noch gehabt damals mit unserem Material. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich das Thema Olympia gelebt. Mhm.
0: Lass uns mal nach Sydney zurückreisen oder, oder wir vergleichen mal alle diese olympischen Spiele. Du hast gerade viel so diesen Geist ähm, vom, von diesem Geist erzählt. Waren da alle Spiele, an denen du teilgenommen hast, gleich oder gab es Spiele, die du rausheben würdest? Wo du sagen würdest, da, da war dieses Gefühl am, am deutlichsten zu erkennen. Ja, ganz klar, Sydney.
1: Sydney. Meine ersten Olympischen Spiele waren die schönsten. Mhm. Ähm, vom ganzen Drumherum. Also, die Australier haben es so wundervoll ähm, alles für uns Sportler gemacht. Es, äh, die, die, die Leute sind so gastfreundlich, hilfsbereit äh, in der Stadt. Äh, wenn du irgendwo nur mit einer Medaille langgegangen bist, die haben dich hofiert. Die, die haben dich gefeiert. Das war was ganz, ganz Besonderes. Und äh, natürlich ist Australien ein wunderschönes Land. Wenn du dann natürlich vier Jahre später nach Athen gehst, war ganz schwierig. Es war alles abgegrenzt. Es war ganz schwierig auch für mich so. Meine Frau war auch vor Ort, äh, dass wir uns sehen, nur durch Zäune ganz schwierig dann nach Piraeus in Hafen zu kommen, wo sie dann äh, sozusagen untergebracht war. Also das war sportlich erfolgreicher mit Silber und äh, Vierter im Einzel. Aber von dem Gefühl und von den Emotionen war das nicht so schön. Ähm, Peking war schöner, als ich gedacht habe. Also die Asiaten, die können halt auch was. Ne? Ähm, wenn einfach da halt Smog ist, dann wird einfach mal eine Rakete da oben reingeschossen, das Niederschlag ist und am nächsten Tag hast du den schönsten Himmel. Das können die. Ähm, auch die Räumlichkeiten, wenn man die miteinander vergleicht, war Sydney vielleicht das Spartanischste, aber irgendwie auch das Coolste, wenn du auf dem Plastikbett und sowas halt schläfst? Plastikbett? Ja, ja, das war so ein Plastikgestell und so, so, so ganz einfach. Aber ich habe die Decke noch als Erinnerung von Sydney, die habe ich heute noch. Das ist ja, unsere cool. Zudecke, das Innenlee, ja. habe ich heute noch. Und ähm, ähm, das Haus natürlich in Peking war alles ein bisschen moderner. Es war ja acht Jahre später. Ähm, jedoch am beeindruckend waren Sydney. Wobei es ist natürlich unfair den anderen Spielen gegenüber, weil es waren alle individuell und schön für sich. Aber Sydney bleibt halt immer in Erinnerung.
0: Du warst in Sydney damals, wie alt warst du, 22, 23? Genau. Ähm, und du kamst dahin wahrscheinlich mit, mit, mit großen Plänen. Lass uns mal so ein bisschen sportlich äh, sprechen über Sydney. Wie, wie ist deine Saison bis dahin gelaufen? Wie war so allgemein die Stimmung? Und hattest du überhaupt auf dem Zettel, dass du am Ende mit einer Medaille da weggehen könntest?
1: Nein, das also dass wir überhaupt mit einer Medaille nach Hause fahren, war nicht im Traum dran zu denken. Also klar, denkst du, du rechnest, was ist möglich. Im Einzel wusste ich, wenn ich ins Finale komme, ist das für mich ein absoluter Erfolg. Das habe ich geschafft, ich bin äh, bescheidener Siebter geworden, aber das war mein Ziel. Ich wollte unter die Top 8 kommen, das habe ich bei meinen ersten Spielen geschafft. Äh, war auch nie irgendwie in der Favoritenrolle und ähm, nein, also deswegen kann ich da wirklich zufrieden sein. Die, ich bin zwar keine Saison-Bestleistung geschwommen, damit hätte ich dann ein, zwei Plätze mehr gehabt. Aber ob du siebter, fünfter, das ist dann Wurst. Ähm, dann haben wir uns aber ganz klar auf die Staffel fokussiert. Und da muss man halt wirklich sagen, in unserer Staffel waren nur zwei Leute, die in einem Finale waren. Also mhm. der Rückenschwimmer, der hat Bronze gewonnen, Steve Teloke. Und ich bin siebter gewesen, der Brustschwimmer und der Krautschwimmer. die waren, glaube ich, noch nicht mal im Halbfinale. Mhm. Dann denkst du schon, oh, das wird eng. Ne? Und dann sind wir aber in der Staffel den Vorlauf geschwommen und gingen als Schnellste ins Finale. Also wir haben im Vorlauf sogar die Amerikaner, die favorisierten Russen alle wirklich deklassiert. Ja, und dann sind wir wirklich eine geschlossene Mannschaft gewesen und ähm, ja, haben äh, ein absolutes äh, Weltklasse-Rennen mit Europarekord dorthin gelegt und sind dann ähm, ja, Dritter geworden. Faszinierend.
0: Nehmen wir uns doch mal ganz kurz so ein bisschen mit rein. Ähm da wird nämlich dann Schwimmen plötzlich von Einzelsport zum Teamsport. Wie, genau. wie verändert sich ähm, dann der Sport für dich auch in, in diesem Rennen?
1: Ja, das ist ein ganz anderer, ganz anderer Fokus auch. Wenn du siehst, ähm, ich bin als drittes sozusagen dann reingesprungen. Unser Rückenschwimmer hat als sehr gute Position übergeben, ich glaube als zweites oder drittes. Ähm, und der Brustschwimmer, die vakanteste Disziplin bei uns in der Lagenstaffel, ähm, Jens hat einen sensationellen Job gemacht und konnte sogar gegen die Top-Leute und gegen Olympiasieger wirklich bestehen und dranbleiben. Das beflügelt, das animiert dich, um noch mehr zu zeigen, als du eigentlich kannst. Und das habe ich dann wirklich auch gemacht, also wirklich äh, die Position gehalten und unser Kraulschwimmer hat dann die Medaille nach Hause geschwommen. Äh, es ist nicht zu vergleichen mit einem Einzelstaat oder mit einem Einzelstaat und das... Ja, also es war immer wirklich, wirklich traumhaft schön, auch äh, in der Staffel irgendwie eine Medaille zu gewinnen oder für Deutschland auch sozusagen dann als Mannschaft was zu gewinnen.
0: Fühlt man sich ähm, vielleicht auch dann so ein bisschen verantwortlich gegenüber den anderen drei, die natürlich auch alles geben? Ähm, Voll. Das, das pusht dich im Wasser ja, wahrscheinlich. Ja,
1: total. Also wir sind dann, wir gewinnen zusammen oder wir verlieren zusammen. Das ist jetzt nicht, da wirst du nicht sagen, wenn der andere halt schlecht geschwommen ist, ach, hätte der Brustschwimmer Mensch, die Pfeife oder so. Mhm. Nein, 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 das ist dann wirklich ähm, immer, das war immer schon so bei uns und das glaube ich, bei jeder Nation so. Du verlierst zusammen und du, du gewinnst zusammen. So ist es halt wirklich in einer Mannschaft. Das war ja dann ein Mannschaftssport dann wirklich immer so. Also wir würden nie einen dann negativ reden, oder? du bist die Pfeife, wegen dir haben wir es verloren.
0: Was ich immer so faszinierend finde bei den Olympischen Spielen, bei den Schwimmwettbewerben, ist die Stimmung in diesen Hallen. Ähm, finde die ich aber ganz herausragend. Ja. Ähm, wie viel nimmst du im Rennen davon? Äh, lass uns mal ganz speziell im, auf das Olympische Staffelfinale von damals gehen. Wie viel nimmst du von der Stimmung in der Halle überhaupt wahr?
1: Ähm, ähm, Gerade in Sydney, weil die mhm. Australier ja auch im Finale waren. Und ähm, da sind natürlich auch Volkshelden mit Ian Thorpe, mit äh, damals äh, Michael Klim, Jeff Ugil und Matt Welch, ich weiß sogar alle vier noch. <lacht> ähm, ähm, das war der Wahnsinn, also wirklich der Wahnsinn. Ähm, 18.000 Zuschauer geschrien, gejubelt, das nimmst du schon mit, das pusht dich aber auch. Mhm. Die sind nicht für dich, die sind für die Australier. Aber irgendwie war das eine. Aber die sind laut. Laut, eine, ja. eine, eine, eine super, super schöne und, und ja pushende Atmosphäre in diesem Stadion. Das hast du auch schon mal woanders nicht so gehabt. Also in Athen war das nicht so, also definitiv nicht so. Ähm, A, war es Freibad in Athen mhm. ähm, und es war halt, ähm, links und rechts waren halt Zuschauer und in Sydney waren sozusagen nur eine, eine, eine Tribüne auf der einen Seite und da komprimiert in der Halle ist eine ganz andere Dynamik dann auch ne? und das kriegst du halt mit, das animiert und pusht dich brutal.
0: Dann schlägt äh, der letzte Schwimmer an und dann steht fest äh, Medaille gewonnen. Was passiert dann? Das dir? ist
1: in innerlich Ausnahmezustand. Also du kannst es gar nicht glauben, guckst dann in Deutschland, oh cool, wir haben gewonnen. Aber du siehst es ja auch im Rennen, der, der vierte war so weit weg, äh, das war anderthalb Sekunden. Mhm. Ähm, also es war eigentlich auch nie in Gefahr und das war halt unbegreiflich, dass wir wirklich dann ähm, ja, eine der wenigen Schwimmmedaillen mitgewonnen haben und ich durfte ein Teil davon sein. Also das war wirklich... Sehr, sehr, sehr beeindruckend und auch fast am Anfang erstmal gar nicht zu realisieren, weil damit, damit hast du nicht gerechnet, dass du da hinfährst und gewinnst eine Medaille und dann kommst du nach Hause und du wirst dann da auch gefeiert äh, als der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele und das ist schon schön. Ich habe, äh,
0: bevor wir gesprochen haben, noch so ein bisschen war ich im Internet und dann äh, trifft man sogar darauf, ja, der, der Bürgermeister von Neuss hat sich mhm. dann geäußert. Ja, ja, wir freuen uns, wenn er wieder nach Hause kommt und so. Wie verändert sich oder wie verändert dich so eine Olympiamedaille dann auch ganz konkret in deinem, in deinem Privatleben danach?
1: Ja, das Privatleben hat sich dann schon ein bisschen geändert. Ich habe dann ja auch meine jetzige Frau kennengelernt. <lacht> ähm, du wurdest mehr wahrgenommen. Ähm, du wurdest mehr geschätzt. Egal, ob du nur zum Training oder in die Schwimmhalle reingegangen bist. Auf einmal hat der Bademeister ein bisschen anders reagiert. Ähm, auch die normalen Badegäste wussten dann Bescheid, die haben dann auch mal die neuss zeitung halt dann gelesen. Ja. Wenn natürlich dann auf einmal der Bürgermeister sagt, oh Mensch, ins Kinder hier, der erste Medaillengewinner aus der Stadt Neuss, auch den wollen wir dann fürs Buch eintragen, hier Ehrenbürger und weiß der Geier was. Eins teils cool, eins teils aber auch schon wieder irgendwie beschämend. Mhm. Ne? Also vorher warst du nicht gut genug, jetzt bist du auf einmal gut genug dafür. Ähm, nur weil du jetzt auf einmal ein bisschen schneller geschwommen bist und eine Medaille gewonnen hast. Also das ist halt dann so sehr, sage ich jetzt mal, materialistisch. Ähm, aber das gehört halt einfach heute dazu. Das ist einfach so, dass auch die anderen Leute sich dann vielleicht mit dem Erfolg dann schmücken wollen, was aber auch gut ist, weil davon leben wir ja auch. Ne? Ja. Also ansonsten hätte ich auch die Sponsoren oder sonstige Sachen nicht bekommen mein Ausbilder damals, auch die Rheinland-Versicherung, hat mir dadurch ja auch viel, viel ermöglicht, wo ich dann wiedergekommen bin mit den Olympischen Spielen, mit der Bronzemedaille. Also das sind so, so schöne Sachen ja auch. Und das ehrt dich ja auch, wenn der Bürgermeister dann auch dich dann hofiert und ins Rathaus holt und, und, und. Und im Endeffekt, die Stolzesten sind immer dann die Eltern. Ne? Wenn dann du beim Bürgermeister eingeladen bist und deine Eltern dürfen dann mit, das ist schon cool.
0: Wie war, äh, gab es ein Telefonat mit deinen Eltern relativ schnell nachm, äh, nach dem Rennen?
1: Gut, die haben es natürlich auch geguckt. Gehe ich jetzt mal von aus? Ne? Würde, ich, ja. Würde ich jetzt. <lacht> ja, also mein Vati war ja so und so so so, so ganz äh, super, super stolzer Vater. Also der war ja fast zu extrem stolz. Mhm. Ne? Also ab da, wo ich dann irgendwann mal Autogrammkarten hatte, dann ist er dann rumgegangen und hat dann Autogrammkarten von mir verteilt. Der ist mein Sohn, ne? der, ist, der, das ist mein Sohn der da gerade schwimmt. <lacht> ja, und meine Mutti genau das Gegenteil. Ne? Die kann bis heute ja nicht schwimmen. Ähm, Ach, krass, kann, kann ich schwimmen? Äh, nein, die kann nicht schwimmen. Ähm, die, und die redet halt auch gar nicht, die ist ganz ruhig und mhm. die die, äh, die die würde sowas nie machen, die hat auch da nicht, die würde auch nie ausrasten, beim, wenn ich gewonnen habe oder irgendwie sowas, die fand das cool, mhm. aber ähm, die war da ein ganz anderer Part, aber so unterschiedlich war das halt. <lacht>
0: ähm, wenn du gerade gesagt hast, okay, da kommen Leute und klopfen dir auf die Schulter, ähm, wollen sich dann auch vielleicht in deinem Erfolg so ein bisschen Sonnen, vielleicht auch eine Gefahr, die, die vielen Leuten, wenn so, ich meine, du bist ja 22, 23 zu dem Zeitpunkt, du hast ja noch ein bisschen Karriere vor dir. Das sieht man ja auch im, im Nachhinein, du hast 2010 dann erst aufgehört mit Schwimmen. Eine Gefahr, dann einfach diesen Druck zu verlieren oder den, den Anspruch an sich selbst zu verlieren, zu denken, mhm. ich bin jetzt wer und ich mache das schon irgendwie?
1: Nee, ab da fing es erst richtig an. Also da habe ich dann gemerkt, okay, du kannst ein bisschen was aus dem Sport sogar mitnehmen. Ähm, ich bin ja davor schon auch nicht ganz so schlecht gewesen. Also ich bin 1996... Äh, schon Europameister ja. in meiner jetzigen Heimat geworden, äh, über die 100 Meter Schmetterling, in Rostock und Vize-Europameister äh, über 200 Schmetterling, äh, bin 98 meinen ersten Weltrekord geschwommen, habe Weltcup, Weltcups gewonnen und und und, also das ist ja nicht so, dass ich zu den Olympischen Spielen gefahren bin, ohne überhaupt eine Meisterschaft mal gewonnen Ach, zu haben. Ja. Äh, deswegen war halt vorher auch schon ein bisschen, aber ab da wurde es dann halt auch mal ein bisschen größer, sage ich jetzt mal, auch überregional, ähm, und dann auf einmal fing es dann halt auch damit an, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz der Hässlichste auf diesem Planeten bin und dann auch einigermaßen vielleicht zu vermarkten war. Ähm, und wir ja eine Sportlerin in unserer Sportart hatten, die ähm, wirklich für Aufsehen geregt hat, Franziska. Ja, ja. Äh, dadurch war unser Sport ja auch ein bisschen medial größer. Und ähm, ja, da haben sie wohl einen Gegenpart gesucht. Und auf männlicher Seite hatte ich dann ein wenig Glück, dass ich auserwählt wurde, weil ich vielleicht... Ähm, auch gut war in meiner Sportart, ähm, ja und ähm, so habe ich dann halt auch gemerkt, ähm, okay, das kann vielleicht noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen, habe dann auch ein Management sozusagen gefunden, die wirklich top gearbeitet haben und ähm, ja, dann wurde es halt immer erfolgreicher und immer besser und das ist halt ähm, dann für unseren Sport auch ganz gut gewesen, dass dann immer mehr Leute auch von dem Kuchen abhaben mhm. wollten, aber das war ja gut, dafür habe ich ja gearbeitet und habe dann gemerkt, durch halt diese Medaille bei den Olympischen Spielen in Sydney, da geht vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
0: Vier Jahre später nochmal Medaille, diesmal dann sogar Silber. Wie, äh, wie rankst du diese beiden Medaillen? Du hast gerade eben schon gesagt, Sydney, das ist in deiner Erinnerung überragend. Ähm, die vier Jahre später ist aber die bessere Platzierung.
1: Aber ranke ich trotzdem niedriger ein, das ist ganz komisch. Mhm. Weil ich dort mit einem ganz anderen Ziel hingefahren bin. Also ich war wirklich, oder ich habe vier Jahre darauf hingearbeitet und mein Ziel war es, Olympiasieger zu werden. Mhm. Problem, es gab halt einen Sportler, der halt der erfolgreichste aller Zeiten ist, der halt auch an diesem Wettkampf teilgenommen hat. Michael Phelps. Ja, ja, und ähm, dann ist es immer relativ schwierig schon gewesen, weil er hat ja auch davor schon sehr viel erreicht. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ja, habe ich trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verloren. Trotzdem, Hintergedanke, Phelps ist immer am Start. Aber es gibt auch viele andere, die auch gut waren, die ihn auch schlagen können oder konnten. Und ich habe ja daraufhin trainiert, damals um 2004 Olympiasieger zu werden. Ich bin Vierter geworden in dem Rennen, was okay war. Ich hätte mit persönlicher Bestzeit auch nicht mehr erreichen können. Also ich hätte weit über meine Möglichkeiten rausschwimmen müssen, klar war auch viele Diskussionen, vieles Thema Doping, waren sie alle sauber, die vor dir waren oder nicht und und und, aber da will ich gar nicht drüber nachdenken, mhm. weil es ist nichts passiert, deswegen braucht man auch nicht dann darüber nachdenken. Ich konnte nicht an dem Tag schneller, nicht besser, andere waren besser und deswegen waren diese Olympischen Spiele nicht ganz so, wie ich sie mir oft habe, klar mit Silber super, wunderbar, höchster Erfolg, vielleicht auch in meiner sportlichen Karriere, Jedoch der Stellenwert war in dem Moment für mich, für mich nicht so hoch wie Sydney. Ganz komisch, auch wenn es nur Bronze war.
0: Hast du durch, durch diese gewisse Enttäuschung, die hört man ja, wenn du darüber redest, du wolltest eigentlich was anderes, deswegen vier Jahre später nochmal angegriffen? Oder, oder war das sowieso, das mache ich jetzt so oder so?
1: Nein, das war klar. Also ich ja. wollte definitiv, wenn ich weiter schwimme, immer an Olympischen Spielen teilnehmen. Ich wusste, es wird immer, immer schwerer, überhaupt vorne mithalten zu können. Dass ich dann 2-8 äh, um Medaillen mitschwimme, war mir klar, dass ich da keine Chance habe. Aber mein Ziel war es trotzdem, äh, unter die Top 8 wieder kommen, was ja auch okay ist für mich dann. Also man muss ja auch seine Ansprüche gerecht werden und man muss sich keine Ziele setzen, die nicht erreichbar sind. Ähm, die Enttäuschung damals 2-4 war halt aber auch wirklich so, ich war halt auch schon mit meiner Frau dann vier Jahre zusammen oder ja, ja, dreieinhalb mhm. ähm, und man hat gemeinsam auf dieses Ziel hingelebt. Also man hat viel verzichtet, auf Gegenseitigkeit verzichtet. Man hat, ähm, man hat kein Kind in die Welt gesetzt, man hat nicht zusammen gelebt, man hat nur am Wochenende sich gesehen, äh, wenn man sich gesehen hat, um zehn ins Bett, keine, pa keine Party, keine Feiern, kein Alkohol, kein Nichts, also nur für diesen Olympischen Danken, Gedanken gelebt. Und dann merkst du auch die Enttäuschung deiner Partnerin. Also sie hat angedacht, oh, okay, vierter, cool. Oh, okay. Aber war auch enttäuscht, weil sie weiß ja, ich habe mir ein anderes Ziel gesetzt. Und 2008 war das halt dann anders. Da war ich irgendwie lockerer, befreiter. Ähm, wusste aber auch, da geht nicht so viel wie natürlich die Jahre davor. Ähm, bin dann auch enttäuschend irgendwie nach Hause gefahren. Ähm, mit Platz 32 oder sowas im Vorlauf. Aber insgesamt, die deutsche olympische Schwimmnation ist ja in Peking katastrophal gewesen. Außer mhm. Britta Steffen, die zweimal Olympiasiegerin geworden ist, hatten wir alle wirklich ganz, ganz schlechte Ergebnisse absolviert. Und damit muss man auch zurechtkommen. Dann bin ich noch ein Jahr geschwommen und dann 2009 äh, im Dezember war bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Istanbul mein letztes Rennen und kann eigentlich zufrieden sein. <lacht>
0: Jetzt hast du mir die, äh, die Frage schon vorweggenommen. Ich wollte die Fragen erst also zu 2010 deine Karriere beendet hast. Hast du trotzdem das Gefühl gehabt, ich habe hier was, was Gutes abgerissen und ich bin zufrieden mit dem, was ich ja. in, meiner, in meiner Karriere so gemacht habe?
1: Ja, also man muss ja mal wirklich selbst reflektieren und mit sich selbst auch ehrlich sein. Hm. Und aus meinem Körper habe ich für mich persönlich das Maximum rausgeholt. Und ich bin zufrieden. Also klar, das eine oder andere hätte ich deutlich besser machen können. Es gab so ein, zwei Jahre, so 2005, 2006, die waren jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Aber muss ich mir selbst zuschreiben, ich habe nicht ordentlich trainiert, ich habe viel da ein bisschen hängen lassen, geschludert, äh, habe mehr gelebt. Also vom Erfolg davor habe ich dann einfach mehr gelebt. Und das recht sich dann in so einer Sportart einfach auch. Das hätte ich mir im Nachhinein, fertig da ein bisschen verbessern können. Jedoch, wenn man so sieht, ich habe alles wirklich erreicht, außer olympisches Gold und das ist okay.
0: Aber du warst dabei? Dreimal.
1: Ja, ich war bei drei Olympischen Spielen und ich wirklich, ich habe ja alle Medaillen in meiner Sportart, ob es jetzt, sage ich mal, von der Stadtmeisterschaft, Bezirks-, Landes, Deutscher Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, habe ich alle Medaillen in allen Farben gewonnen. Ich bin der einzige Deutsche, der je den Weltcup gewonnen hat, bis heute, Gesamtweltcup. Ähm, bin neun Weltrekorde geschwommen. Also ich habe eigentlich alles, was es gibt in meiner Sportart erreicht, außer Olympisches Gold und damit muss man einfach leben.
0: Wenn dich ein äh, junger Schwimmer fragt, gerade anfängt, träumt irgendwie und sagt, du, mein Trainer sagt mir, ich muss auf unfassbar viel verzichten, ich muss hart arbeiten und so weiter. Würdest du sagen, machen, weil es sich lohnt?
1: Echt schwierig. Also in der aktuellen Zeit, die wir jetzt alle gerade haben, würde ich sagen, nein. Weil du bist in einer Ungewissheit, wie es im Sport weitergeht, es werden immer Einschränkungen, glaube ich, in den nächsten Jahren geben, was Zuschauer angeht, was Übertragungen angeht. Man muss ja auch von irgendwas leben, wenn es kommerziell wird. Die, die Wirtschaft wird sich überlegen, in welche Sportart investiere ich, was ist überhaupt medial noch irgendwo zu sehen, wo kann ich auch als Wirtschaft davon profitieren, egal wie gut oder talentiert das Kind ist. Es hört sich zwar böse an, aber es ist wirklich einfach so. Ähm, da überlegt sich dann wirklich das Unternehmen, ähm, ob sie, ich sage jetzt mal, 10.000 Euro in einen Schwimmer investieren oder der nicht irgendwo zu, zu sehen ist, oder sie sagen sich alles gleich: gibt dem Thomas Müller 100.000, weil mhm. der, der ist immer noch zu sehen. Ne? Ja. Ähm, schade eigentlich, aber so ist halt leider die aktuelle Welt. Und ähm, ja, wir in unserem Sport im Schwimmen haben leider auch kein Zugpferd die unsere Sportart gerade nach außen so repräsentieren, wie es eine Franziska von Almsick gemacht hat. Hm. Sie hat den Sport in Deutschland revolutioniert. Für sie sind die Fernsehteams zum Schwimmen gekommen. Haben wir aktuell nicht. Deswegen würde ich sagen, klar, Sport, aber überlege es dir. Wirklich, bist du bereit, dich so zu quälen, so zu machen, dass alles für diesen Sport, für diesen Erfolg machbar ist. Wenn er es von sich aus will, 100% dann machen. Aber das Kind muss es selbst wollen
0: finde ich ein äh, wunderbares Schlusswort.
1: Oh, sehr gerne.
0: <lacht> ich danke dir, Thomas, fürs, äh, fürs Zu-Gast-Sein. Hat viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh,
0: danke für die tollen Einblicke. Wir freuen uns sehr, dass du äh, mit bei uns im Team bist. Ähm, ich,
1: sehr, sehr gerne und ich hoffe auch noch viele, viele Jahre, weil ich habe immer gesagt, mit Stachy, macht wahnsinnig viel Spaß und wenn der Boris halt einfach mal ausfällt beim Tennis, dann wechsle ich auch zum Tennis, das ist kein Problem für mich.
0: Siehst du, jetzt enden wir wieder mit Tennis. Wir ja, haben mit ich, Tennis angefangen kann ich auch sind.
1: sagen, warum, weil ich meine, ich bin Tennispapa. mein Sohn spielt Tennis. Ja. Wie, ist er gut? Naja, in Mecklenburg-Vorpommern ja, aber <lacht> <lacht> alles, was danach kommt, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir werden dann nochmal drüber reden. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.